0: Auf die Hochzeit, fertig, los, Hürden umgehen, auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Hallo, willkommen zur Folge 10 von Auf die Hochzeit, fertig, los, auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha, natürlich mit...
1: Daniela?
0: Genau, <lacht> ja, und Sascha. Ich habe gedacht, ich überrasche dich heute mal einfach, indem ich unangekündigt auf deinen. Einsatzworte, Aber hat er ja funktioniert?
1: Ja, mit ein bisschen Verzögerung hat es funktioniert.
0: Was wollen wir heute machen in der Folge 10?
1: Heute wollen wir über die kirchlichen Trauungen sprechen. Genau, also mal so kurz zusammengefasst. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein? Was für Dokumente bedarf es für die Anmeldung der Hochzeit? Wie läuft eine kirchliche Trauung? evangelisch wie auch katholisch ab und welche Kosten könnten eventuell anfallen?
0: Das ist richtig. Das ist so grob zusammengefasst genau das, um was es heute gehen soll. Ja, was ist überhaupt eine kirchliche Trauung? Eine kirchliche Trauung, sage ich mal, muss zwangsläufig in der Kirche stattfinden und ich kann sie ähm, in der Regel nicht irgendwo an der Location meiner Wahl machen, weil äh, sie auf, ich sag mal, geweihtem Boden stattfinden muss. Und dabei ist es jetzt egal, ob ökumenisch, katholisch oder evangelisch, äh, Voraussetzung ist der geweihte Boden, soviel ich weiß. Ja. Das ist praktisch der, das Hauptmerkmal einer kirchlichen Trauung.
1: Wobei auch hier Ausnahmen die Regel bestätigen.
0: Das ist dann allerdings mit dem örtlichen Pfarramt abzuklären.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, kirchliche Trauung, warum lässt man sich kirchlich trauen? Das ist äh, ganz oft einfach, ähm, ja, weil man seinen Glauben irgendwie mit in die Ehe einbringen will, sage ich mal. Oder wie siehst du das?
1: Ja, und natürlich auch aus dem romantischen Charakter aus betrachtet. Ne? Es ist einfach nochmal was ganz anderes ähm, von der Akustik, von der Romantik betrachtet, dass die Paare heutzutage immer noch in der Kirche heiraten wollen. Ist, äh, ich mag die Behauptung aufstellen, hauptsächlich nur noch dem geschuldet, die wenigsten heiraten aus dem, Glaub, aus dem Glauben heraus kirchlich, weil sie noch so erzogen sind. Aber auch hier gibt es natürlich Ausnahmen. Ich möchte hier nicht alle übereinkommen scheren.
0: Also ich hatte tatsächlich schon ähm, kirchliche Trauung, die wirklich aus der Überzeugung raus äh, kirchlich geheiratet haben und die haben dann aber auch das volle Programm gefahren. Die haben dann hier nicht nur die kirchliche Trauung, sondern da war dann die Eucharistiefeier mit dabei, da war ein kleines, da war wirklich alles, ja auch Gottesdienst ging glaube anderthalb Stunden. Aber die waren auch wirklich sehr gläubig und da finde ich das auch in Ordnung, ganz ehrlich. Und ich muss sagen, ich habe ja auch kirchlich geheiratet. Und da war es tatsächlich einfach nur, weil die Location mega geil ist und weil mir äh, Claudis Oman gefallen tun wollten. Ja. Das war bei uns der Grund.
1: Ja, also bei uns war es eigentlich ähnlich. Ähm, wir haben, ich bin nicht ganz so katholisch erzogen worden, meine Mutter damals schon noch, aber für mich war es einfach wichtig, äh, in der Kirche zu heiraten, ähm, weil ich, sage ich mal, dem Glauben nicht ganz abgeschworen habe, auch wenn ich nicht jeden Sonntag in die Kirche gehe. Deswegen war es für mich auch ganz, ganz wichtig, aber man muss dazu sagen, äh, meines Empfinden nach war damals auch die freie Trauung noch nicht so hoch im Kurs. Das heißt, das war noch nicht so das Thema, dass man sagt, oh ja, ähm, das will ich lieber haben. Heutzutage wüsste ich nicht, ob ich auch noch eine ähm, freie Trauung wählen würde. Ja,
0: ja 2014 sind die gerade aus den USA rübergeschwappt, die ganzen genau. freien Trauungen. Ja, aber wenn wir jetzt beide katholisch verheiratet sind, sollten wir ja wissen, was man denn für Voraussetzungen erfüllen sollte oder muss, äh, um kirchlich getraut zu werden.
1: Richtig, genau. Und ähm, es ist relativ einfach, weil sich da erstaunlicherweise die Kirchen recht einig sind.
0: <lacht> also ich brauche auf jeden Fall einen Personalausweis oder einen Reisepass. Gültig.
1: Richtig. Das heißt, wir sprechen jetzt aber erstmal von den Dokumenten, die Voraussetzungen sind. Ja, unter uns steht nochmal ein bisschen anders da.
0: Ja, ich muss also, getauft sein, deshalb brauche ich auch eine Taufbescheinigung.
1: Ja, das auch, genau, ja. Aber da kommt noch mehr. Ähm, was nicht um die Dokumenten. Aber ich bin auch dafür, wir machen zuerst einmal äh, die, die Dokumente, weil wir wollen ja jetzt quasi die, die Kirche drauf anmelden. Und da ist natürlich, wie du sagst, der Personalausweis oder Reisepass ganz wichtig. Aber noch wichtiger ist es, dass er gültig ist.
0: Ja, das. Äh sollte nicht passieren, dass der abläuft. Jetzt nicht nur zum Anmelden der Trauung. Wenn ich mit einem ungültigen Personalausweis oder Reisepass unterwegs bin und ich äh, komme jetzt irgendwie in eine Polizeikontrolle, ist es immer noch besser wie ohne, aber eben auch nicht so gut. Und wenn der oder die Beamte oder Beamtin äh, schlechte Laune hat, kriegt er Ärger.
1: Mhm. Richtig. Also, das ist schon mal ganz arg wichtig. Dann, der Sascha hat es schon angesprochen, eine Taufbescheinigung von jeder beteiligten Person, sprich das Braut und des Bräutigams.
0: Die übrigens nicht älter sein sollte als sechs Monate.
1: Korrekt. Und die man im jeweiligen Taufveramt anfordern kann. Und ich sage extra Taufveramt, weil es nicht heißt, dass es auch an dem Ort zu bekommen ist, wo man gerade wohnt. Äh, man muss wirklich zum Taufpfarramt hingehen oder eine E-Mail schreiben und dieses Dokument anfordern.
0: Also Was, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ja? ich bin getauft, ich kann dir aber nicht sagen, ob ich für unsere Trauung eine Taufbescheinigung besorgt habe.
1: Naja gut, in manchen Situationen erledigt es ja, wenn man zum Beispiel eben auch in dem Ort heiratet, wo man getauft wurde. Die haben nee, das dann schon nicht. automatisch im Archiv.
0: Eben nicht. Okay. Und schon überhaupt nicht in der Gemeinde und der Konfession, in der ich getauft bin.
1: Mhm. Dann hattest du vielleicht einfach gerade Glück oder 2014 waren es noch ein bisschen schludrig unterwegs. Entschuldigung für den. Oder ich den bin
0: nicht. vergesslich.
1: <lacht> oder das, genau. <lacht> Was allerdings auch noch wichtig ist, ähm, wenn einer der beiden aus dem Ausland kommt, dann ist es natürlich wichtig, dass man die Beschaffung dieser Taufbescheinigung auch zeitlich etwas absteckt. Das heißt, es ist eventuell längere Zeit vonnöten, um diese einzuholen. Deswegen rechtzeitig anfordern, damit dann auch zur Anmeldung diese Taufbescheinigung da ist.
0: Ja, und dann kommt es wahrscheinlich auch noch darauf an, aus, aus welchem Land äh man kommt, denn die Taufbescheinigung sollte ja auch für den entsprechenden Pfarrer oder das Bistum oder so äh, verständlich sein und muss übersetzt und eventuell dann auch beglaubigt werden.
1: Korrekt, genau. Und äh, ich weiß jetzt nicht, bist du evangelisch, weil dann könnte sich vielleicht deine Frage auch schon erschlagen, weil bei den Evangelien ist es tatsächlich so, dass meistens auf der Rückseite der Geburtsurkunde auch die Taufbescheinigung vermerkt ist, sowohl auch die Konformitäts... Äh, die Konformitäts, die Konformation, so rum, die wird bei der Geburtsurkunde aber nur bei den Evangelien wohl niedergeschrieben. Vielleicht. Jetzt
0: weiß ich auch, ob ich nicht gebraucht habe.
1: Ja, daran ich bin aus der liegen. Kirche
0: ausgetreten.
1: Okay, das kann ich auch. bin
0: evangelisch getauft, bin aber laut meinem Ausweis oder meiner Meldung auf dem Bürgeramt konfessionslos.
1: Dann kann es auch damit zusammenhängen.
0: Genau, dann wenn man konfessionslos ist, wollen die auch keine Taufbescheinigung. Was aber die, die Anmeldung einer katholischen Ehe nicht unbedingt einfacher macht.
1: Richtig, weil bei der katholischen ist es tatsächlich so, dass man dann ähm, trotzdem eine Bescheinigung braucht. Ähm, gerade dann, ähm, dann nennt sich es aber halt ledigen Nachweis. Also genau. der wird so oder so gefordert, aber wenn man jetzt ausgetreten ist, dann ist auch das ganz wichtig.
0: Genau, und zwar kriegt ihr die auch beim äh, äh, entsprechenden Pfarramt eine Bescheinigung also eine, ja genau, eine ledigen Bescheinigung. Die genau. braucht ihr auch. Ähm jetzt bei den katholischen und bei den evangelischen ebenfalls.
1: Genau, und aber ansonsten, wenn jetzt irgendwie einer der beiden nicht katholischer Evangelis ist oder aus der Kirche ausgetreten ist, kann man auch beim Einwohnermeldeamt eine erweiterte Meldebescheinigung holen, die quasi diesen ledigen Nachweis, ähm, also das ist dann quasi enthält. der ledige Nachweis. Genau. genau.
0: Ja, Nachweis über die Firmung sollte vorhanden sein.
1: Ja, genau. Muss da aber auch beim Firmungsveramt angefordert werden, falls das nicht gleichzeitig auch das Tauf oder, ich sag mal, Hochzeitsveramt ist, ja.
0: Und wie ist es jetzt bei den katholischen? Brauchen die auch einen Kommunionsnachweis? Weil die Kommunion ist, glaube ich, nach der Firmung. Nein, die oder Kommunion umgekehrt. vor
1: der Firmung. Okay. Ähm, die muss aber meines Wissens nach nicht explizit ähm, angefordert werden.
0: Wie ja, ich kriege ja die, die Firmung dann nicht ohne Kommunion. Richtig,
1: ich. genau, so ist es. Genau.
0: Ja, dann braucht man logischerweise eine Bescheinigung zur Anmeldung zur standesamtlichen Trauung oder eben die Heiratsurkunde, falls man schon verheiratet ist. Und das ist auch der Unterschied zur freien Trauung. Eine freie Trauung kann ich auch machen, wenn ich standesamtlich nicht verheiratet bin. Eine kirchliche Trauung geht tatsächlich nur, wenn man standesamtlich verheiratet ist.
1: Jein. Es gibt seit 2009 die Möglichkeit, zumindest in der katholischen Kirche, bei der evangelischen, bin ich mir nicht ganz so sicher, ähm, dass man eine reine Trauung gestattet. Allerdings ist die, wie gesagt, nicht zivilrechtlich anerkannt und bedarf der Genehmigung des zuständigen Bischofs. Also genau. eigentlich macht es keinen Sinn.
0: Ja, und im Zweifel, also wenn ihr jetzt nicht standesamtlich heiraten wollt, weil ihr sagt, wir wollen keine Steuervorteile, wir wollen keine Steuervorteile, dann müsst ihr das eben bei eurem entsprechenden Pfarramt abklären, ob die das denn machen oder nicht.
1: Richtig, genau.
0: Dann braucht ihr ein unterschriebenes Ehevorbereitungsprotokoll.
1: Genau. Aber nicht erschrecken, das heißt jetzt nicht, dass ihr an einem Seminar teilgenommen haben Muss Dieses Ehevorbereitungsprotokoll bedeutet einfach nur, dass ihr ein Traugespräch miteinander geführt habt, dass euch der Pfarrer über gewisse Punkte informiert hat und... Ähm wenn man möchte, kann man natürlich gerade im Katholischen einen Ehevorbereitungsseminar besuchen. Bei den Evangelen ist es nicht unbedingt, das ist mittlerweile auch schon möglich, aber die Evangelische Kirche konzentriert sich da tatsächlich hauptsächlich auf die ähm, Vorbereitung für die Hochzeit.
0: Ja, genau. Beim Ehevorbereitungsprotokoll, Ehevorbereitungs das hat sich immer so hochgestochen. Eines im Prinzip so: Ihr trefft euch mit dem äh, zuständigen äh, Pfarrer beziehungsweise Priester ähm, entweder bei euch zu Hause oder in der Kirche und führt mit ihm einfach ein Ehevorbereitungsgespräch und ähm, er bescheinigt euch praktisch mit dem Protokoll die Vorbehaltlosigkeit der Ehe, dass, es, äh, dass er keine Bedenken dagegen hat, dass die Ehe ohne Zwang zustande kommt und dass keine Bedingungen daran geknüpft sind. So nach dem Motto, wenn du mich heiratest, kriegst du zwei Millionen, dann ist eine Bedingung dran geknüpft und wenn der Pfarrer das Spitz kriegt, dann unterschreibt euch das Ehevorbereitungsprotokoll nicht.
1: So sieht's aus, genau.
0: Also alles halb so wild. Wo es ein bisschen, ich sag mal, komplizierter wird, ist meistens, wenn jetzt nicht beide katholisch sind, sondern einer katholisch, einer evangelisch oder äh, den, den Worst Case für die katholische Kirche, einer katholisch, einer konfessionslos. Dann muss man, das ist aber je nach Bistum unterschiedlich, zum Ehevorbereitungsseminar gehen, in dem man praktisch, ähm, ja, ich sag mal, erklärt bekommt, wie denn eine, eine, eine katholische Ehe abläuft, würde ich mal sagen. Du warst doch, glaube ich, beim Ehevorbereitungsseminar.
1: Ich war tatsächlich beim Ehevorbereitungsseminar, aber nicht, weil wir es mussten, sondern weil wir es wollten, weil bei uns gab es einfach so einen Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, ähm, es läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder. Wir sind so mit dem Event-Hochzeit ähm, verknüpft und verbunden, dass uns so ein bisschen die Romantik dabei flöten ging und deswegen hatte ich meine Hoffnung auf dieses Ehevorbereitungsseminar gesetzt um einfach auch nochmal ähm, auf dieses Wir einzugehen. Warum heiraten wir ja? Warum haben wir uns ineinander verliebt? Und das war tatsächlich echt eine tolle Sache, denn es werden auch Themen wie Kommunikation, ähm werden da einfach Konfliktpotenziale. Das ist alles, was man eigentlich auch in der Businesswelt äh, lernt, ja, hat man da auch in Form von Ehevorbereitungsseminar bekommen. Und das hat uns tatsächlich auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, was wir denn aneinander schätzen, warum haben wir uns einander verliebt, man hat automatisch die Zeit, die Kennenlernzeit nochmal erlebt, weil man sie einfach den anderen Paaren und dem Seminarleiter erzählt Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, das hat natürlich auch ein bisschen einen kirchlichen Touch. Natürlich gehen sie auch ein bisschen auf die Gebete ein und, und äh, philosophieren darüber, was du jetzt genau äh, bei der Trauung, bei der Vermählung sagst und welcher Hintergrund ist. Ähm, aber ich fand es tatsächlich eine tolle Sache.
0: Gesagt, ja, Also auch, uns, uns wurde es damals nahegelegt, eins zu besuchen. Wir haben es aber tatsächlich ich glaube, aus Gründen der persönlichen Faulheit äh, nicht gemacht.
1: Ist ja aber auch in Ordnung, ne?
0: Ja, ja, ist auch in Ordnung. Aber jetzt, wo du es so erzählst, bereue ich es fast, muss ich sagen. Irgendwie so ein ja. bisschen.
1: Also, ich fand es wirklich toll. Das hat uns echt ein bisschen bereichert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt heute noch nach sechs Jahren Ehe-Situationen, wo ich an dieses Ehevorbereitungsseminar zurückdenke, wo ich dann... Ah ja, okay, jetzt diskutieren wir gerade auf einer Ebene, die eigentlich nicht die der Liebenden ist. <lacht> Vielleicht sollten wir einfach mal ein bisschen den Druck rausnehmen und dieses, er will mir nichts Gutes, er will mich jetzt nur ärgern und einfach sagen, nein, er will eigentlich das Beste gerade für mich. Haben wir auch heute noch <lacht> und wir denken heute noch dran zurück. Es war eine tolle Sache, fand ich auf jeden Fall. Meinem Mann war es natürlich auch ein bisschen zu gläubig. Er ist evangelisch und ähm, der hat mit dem Glauben eigentlich gar nichts mehr Mut. Von daher ähm, würde er wahrscheinlich nicht so davon sprechen wie ich jetzt.
0: Also ich erkenne immer mehr Parallelen.
1: <lacht> ja. Kann
0: man das eigentlich auch noch nach äh, der Eheschließung besuchen? Also könnte ich jetzt sagen, Schatz, lass uns da mal hingehen.
1: Glaube ich. Also ich wüsste es nicht, aber ich glaube fast nicht, weil es ist ja eigentlich eben, wie man sagt, so ein Ehevorbereitungskurs. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so was Ähnliches in Form von Coachings oder Sonstigem auch gibt mittlerweile.
0: Ja, so Eheberatung ja. nennt sich das dann halt. Na,
1: ja. ja, wobei ich glaube, da gibt es auch ähm, mittlerweile andere Möglichkeiten wie Eheberatung mit einem Therapeuten. Da gibt's auch.
0: Ja, das ist ja dann, wenn der Konflikt schon da ist.
1: Ja, richtig, Genau.
0: Oh, dann genau. ist es eh schon zu spät.
1: Was auch noch ganz wichtig ist, wenn jetzt einer konfessionslos ist oder eben evangelisch, das Ehevorbereitungsseminar ist natürlich von Pfarrer zu Pfarrer abhängig, ob der jetzt darauf Wert legt und das jetzt in Raum wirft, dass man es machen sollte. Aber was auch wichtig ist, gerade dem katholischen der katholischen Kirche, dass man einfach verspricht, dem Glauben treu zu bleiben. Also gerade, wenn man jetzt vielleicht auch einen Buddhist oder einen Muslim heiratet ja, und man aber sagt, man will katholisch heiraten, dass die Kinder katholisch getauft und erzogen werden. Das sind so Dinge, das sind denen auch ganz wichtig. Und bei Konfessionslosen habe ich sogar ab und einmal erlebt, dass eine Erlaubnis vom Generalvikariat des Bistums erforderlich ist, was aber anscheinend und so habe ich es auch erlebt bisher nur eine reine Formalität und ganz schnell ist.
0: Ja, genau.
1: Deswegen auch nur ganz
0: kurz Die wollen halt einfach sicher gehen, dass, dass die die Ehe und die, auch die Erziehung der Kinder später und so das das. Im, im Sinne des katholischen Glaubens abläuft.
1: Genau. Kann Meine Kinder sind tatsächlich auch katholisch getauft, aber nicht, weil ich es der Hochzeit versprochen habe, sondern weil ich auch katholisch bin und ich kann keinen Glauben erziehen, den ich selbst nicht erlebte oder den, mit dem ich aufgewachsen bin.
0: Das ist richtig. Daher das sind wir alle katholisch, schlecht.
1: außer mein Mann.
0: <lacht> ja, was brauchen wir noch? Äh, Traulizenz bzw. Entlassschein.
1: Richtig, vom katholischen Pfarrer braucht man das. Ja, genau. genau. Bei den evangelischen nennt man das die Zession oder dismissio Stolperfall hochgesetzt. Im Endeffekt aber beides das Gleiche. Wenn du in einer Gemeinde mit einem anderen Pfarrer oder eben katholisch oder evangelisch heiraten willst, benötigt man das. Und das bekommen man auch beim Pfarramt des Wohnortes. Da, wo man auch die Ehe anmeldet. Genau. Um, genau. Und dann gibt es noch das Aufgebot. Das gibt es aber tatsächlich beim Standesamt so nicht mehr. Und bei der katholischen wie auch bei der evangelischen Kirche ist es eigentlich nur noch eine öffentliche Bekanntmachung durch den Aushang an der Kirche oder im, Geme im Pfarrgemeindeheft oder mündlich im Gottesdienst und hat meistens die Bewandtnis, dass man äh, auf diesem Wege ermitteln möchte, ob es eher Hindernisse gibt, wie zum Beispiel ein anderer Pater oder so. Und daher wird es auch gerne dann im Sonntagsgottesdienst wörtlich genannt oder eben in Form eines
0: Auslands. Ja, könnte ja sein, es meldet sich jemand und sagt, stopp, ich bin schon mit dem verheiratet.
1: Genau. Wobei ich jetzt einfach mal behaupten nämlich, würde, dass du dann wahrscheinlich schon ein paar Kilometer Unterschied hast. Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, wobei das äh, tatsächlich auch nur bei den äh, katholischen ein äh, Hinderungsgrund ist, sage ich mal, wenn, wenn du verheiratet, bzw. warst und, und dann geschieden bist, kannst du nicht mehr katholisch getraut werden. Ähm, der Unterschied ist, wenn dein Partner verstirbt, dann ist die, das Ehebündnis, das Katholische gelöst, denn es das heißt ja, bis dass der Tod euch scheidet und nicht bis dass der Richter euch scheidet. Ja, genau.
1: aber auch hier gibt es eine Ausnahme.
0: <lacht> ja, wenn jetzt irgendwie die, die Ehe mit also wenn, also ich bin jetzt als Frau geschieden und will nochmal katholisch heiraten, dann geht es, wenn mich mein Ex-Mann in der Ehe zum Beispiel irgendwie geschlagen oder misshandelt hat, glaube
1: ich. Ja, ähm, man kann aber auch äh, nach katholischem Verständnis nachprüfen. Äh, ob die, auch wirklich so, ob die Ehe wirklich die Gültigkeit, sage ich mal, hat für die katholische Kirche. Gegebenenfalls kann man sie annullieren lassen. Äh, dazu kriegt man mehr Infos vom Pfarrer vor Ort oder unter ehenichtigkeit.de.
0: Krass, das habe ich jetzt nicht gewusst.
1: Das nächste immer... Mal.
0: Schlecht aus. recherchiert, Herr Borger.
1: <lacht> genau. Ähm, was ich noch sagen wollte wegen den Dokumenten, das ähm, habe ich später zu, vorher zu spät eingeworfen oder wäre zu spät gewesen. Bei der Heiratsurkunde oder bei der Bescheinigung für, über die Anmeldung der Eheschließung rate ich jedem Brautpaar, die Heiratsurkunde vom Standesamt auch mitzunehmen zur Kirche, weil es gibt tatsächlich Pfarrer, die dann wirklich auch diese Heiratsurkunde nochmal sehen wollen, bevor sie die Kirchentrauung machen ist in der Praxis meistens nicht der Fall. aber Und man hat es ja in der Regel sowieso dabei. Aber einfach nochmal zum sagen.
0: Ja, die war bei uns im Stammbuch drin. Und äh, wir hatten das Stammbuch tatsächlich, es gibt, kommt ja oft vor, dass das Stammbuch dann bei der äh, standesamtlichen Trauung nicht da ist und so weiter. Und man muss nachreichen. Aber wir hatten es dann schon und äh, hatten das dann auch an der Kirche dabei. Und da ist ja die Bescheinigung drin. Genau. Gewesen. Oder ist er noch? Also wir haben sie noch drin liegen. Ja. Wir haben unser Stammbuch <lacht> noch.
1: Genau. Ähm, zu den Voraussetzungen, die sind eigentlich ähnlich wie die Dokumente, die man benötigt. Ähm, ich habe es aber trotzdem nochmal, also für mich jetzt persönlich, gliedert. Ähm, also klar, die Voraussetzung für die Hochzeit ist somit eine standesamtliche Trauung. Dann, dass einer der beiden der Konfession angehört, für die evangelische wie für die katholische Trauung. Das Trau- oder Ehevorgespräch muss erfolgt sein, haben wir ja auch schon gesagt. Ganz interessant, Trauzeugen sind nur bei der kirchlichen Trauung ein Muss, heutzutage noch.
0: Genau, der im Standesamt Evangelist braucht man es
1: nicht, nicht. Und im Standesamt braucht man es nicht, genau. Es darf nicht vorher verheiratet oder geschieden gewesen sein. Da haben wir jetzt auch schon drauf, sind wir ja auch schon drauf eingegangen, welche Möglichkeiten es gerade im Katholischen noch gibt, wie man da vielleicht sich noch ein bisschen ja, versuchen und probieren kann. Ich denke, da ist es immer ganz gut, wenn man das offene Gespräch sucht, wenn man das möchte. Dann auch interessant, ein Trauspruch ähm, muss bei der evangelischen Kirche ein Vers aus der Bibel sein. Es dürfen keine Gedichte, keine Segensworte und keine Sinnsprüche sein. Das darf wiederum in der katholischen Kirche der Fall sein.
0: Okay. Ja. Krass. Dass die da so streng sind.
1: Mhm. Und das ist tatsächlich für die Evangelien und nicht die Katholen. Das finde ich so spannend.
0: Ja, genau, und, das meine ich ja. Die... Genau.
1: Genau, wiederum ist es so, wenn du jetzt ähm, katholisch bist und evangelisch heiraten möchtest, brauchst du wiederum eine Genehmigung von deiner katholischen Kirche. Die nennt sich Dispens. Die bekommst du von deinem Pfarrer vor Ort, dass du eine evangelische Trauung ähm, zelebrieren darfst und trotzdem nach katholischen Kirche nach der katholischen Kirche rechtmäßig verheiratet bist.
0: Ja, das ist alles so kompliziert. Dass das nicht einfacher geht. Aber das naja. ist,
1: wie gesagt, das ist jetzt rein theoretisch alles. Ähm, am einfachsten ist wirklich beim Traugespräch auf diese Fragen einzugehen und nochmal sagen, weil es ist tatsächlich auch wirklich von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich und ich behaupte jetzt auch mal vom Pfarrer. Ja? Wenn man jetzt einen 80-jährigen Pfarrer in der Gemeinde hat, ist natürlich einiges noch anders da und strikter wie äh, noch bei einem Pfarrer, der 30, 40 Jahre alt
0: ist. Also wir hatten ähm wir konnten uns den Pfarrer nicht aussuchen, weil wir unbedingt in der Klosterkirche heiraten wollten, weil die halt einfach mega äh, die Location ist. Die ist äh, pompös, die ist groß, die ist offen, die ist richtig toll. Äh, auch vom Ja, die, 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 die katholischen Kirchen sind alle so prunkvoll und die Klosterkirchen eben noch mehr. Ja, und da war so ein indischer Pfarrer, der war dann später auch schwer krank, glaube ich. Aber der war schon, der war schon sehr, sehr seltsam. Der konnte nicht mal meinen Namen aussprechen. Ja. Das hat sich schon beim, äh, beim Vorbereitungsgespräch rauskristallisiert, dass der ein Problem mit meinem Namen hat. Aber naja, war dann lustig.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja,
0: Tschatscha. Ich war da Tschatscha. Oh,
1: ja, gut, Chacha. -Cha -Cha.
0: Willst du Tschatscha, <lacht> deine Frau Claudia? Hm, ja. Okay, das ist jetzt so der Running Gag unter den Freunden. Der Chacha.
1: Das glaube ich. Das glaub ich. <lacht> Wir hatten auch einen indischen Pfarrer bei uns, der gemeint der hat immer, der konnte sich Kirche sagen, der hat immer Kirche gesagt. Kirche.
0: Ja, aber ich glaube, das wird inzwischen irgendwie immer mehr, weil viele, ich sage jetzt mal, äh, äh, Deutsche oder, oder Mitteleuropäer ähm, wenig mit der Kirche zu tun haben und da Glauben immer weniger wird und deshalb auch, ähm, also ich sag's ganz ehrlich, als katholischer Pfarrer oder Priester, da gibt's ja dann die, manche sagen, die dürfen nicht verheiratet sein und so weiter und so fort und müssen Zölibat und bla bla, da hat auch, da hat auch heute keiner mehr Bock drauf, ähm, weil die, das ist einfach nicht, ich kann es verstehen vom Glauben her und so weiter und so fort, aber es ist einfach für viele junge Leute nicht zeitgemäß und deshalb äh, müssen wir halt die Pfarrer, ich sage jetzt mal, importieren.
1: Ja. Das
0: Weil die, die, die meisten katholischen Trauungen, die ich jetzt begleitet und fotografiert habe, ich sage jetzt mal 90 Prozent, waren entweder osteuropäische Pfarrer oder indische Pfarrer, aber kaum ein, 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 ein Mitteleuropäer oder ein, ein Deutscher, sage ich jetzt mal. Mhm ganz wenig. Ich glaube, ich hatte einen, einen jungen deutschen katholischen Pfarrer und der war aber mega cool und auch offen für vieles.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass... Also wir haben auch einen Pfarrer bei uns jetzt, der scheint auch Deutscher zu sein, ist auch recht jung. Ich glaube tatsächlich, dass es nur dieses Entweder-Oder gibt. Entweder sie sind, wenn du Glück hast, Deutsche und dann aber halt, wie gesagt, dann sind sie recht locker, würde ich behaupten. Wenn, genau. wenn sie halt jung sind, klar. Ne? Ja. Genau. Aber ich glaube, dann geht's.
0: Dann habt genau. ihr dann, also dann habt ihr die Chance, dass er äh, bei manchen ein Auge zugedrückt wird. Genau. Ja, was haben wir noch für Voraussetzungen, liebe Daniela? Ich habe meine Liste schon abgearbeitet. Ich auch. Ich dachte, das die wäre länger. Nein, naja. ich glaube,
1: das reicht. Das erschlägt eigentlich echt. Ja. Wir haben als kleinen Bonus, weil es wirklich erschlägt, ähm, euch am Ende der Folge einen Download, wo ihr nochmal die Dokumente, die wichtigsten seht, welche ihr braucht, die Voraussetzungen, mit ein paar Erläuterungen dazu. Und sogar der nächste Punkt, auf den wir jetzt auch nochmal kurz eingehen, ähm, der Ablauf einer katholischen bzw. evangelischen Kirche. Also einer hochzeit
0: Trauer. Ja, was heißt, wir Daniela hat Dokument gemacht und ich lade hoch. Das ist eine faire Arbeitsteilung.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, du hast dafür die Arbeit mit Schneiden und allem. Du musst nicht ja, dreimal ist... anhören nach dem Podcast noch. Das ja, deine Stimme höre ich
0: wahnsinnig gern.
1: Ja klar.
0: Besser <lacht> wie meine eigene.
1: Die eigene mag man nie. Das ist ja das Ja, Schlimme. das stimmt. Deswegen höre ich den Podcast hinterher auch meistens nicht nochmal zur Kontrolle an, weil. Wow. Aber ich habe
0: mich dran gewöhnt. Ich weiß jetzt, welche regel ich drehen muss, dass meine Stimme gut klingt.
1: Das ist super.
0: Ja, ne? Ja. ja. Ablauf der Trauung. Ich meine, bei den Katholischen habe ich ja zwei äh, Möglichkeiten, mich zu entscheiden. Entweder ich will einen, einen reinen Wortgottesdienst, dann geht er so knapp 45 Minuten, oder... Ich nehme das Komplettprogramm und mache die Hochzeit im Rahmen einer Eucharistiefeier, in der dann praktisch die Gabenbereitung zelebriert wird. Und dann geht der ganze, die ganze Trauung, also der Gottesdienst im Gesamt, die Trauung natürlich nicht. Ich werde ja nicht eine Stunde lang getraut, aber der Gottesdienst so eine Stunde bis Stunde 15 in der Regel. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die man jetzt bei den katholischen hat.
1: Genau, richtig. Ähm, am besten, wir fangen einfach mal mit dem Ablauf an, würde ich sagen. Genau. Die katholische Kirche. Also, der erste Teil, da ist, ähm, ich habe auch wirklich im Ablaufplan nur eine Abfolge drin. Es steht aber auch dann auch drin, wenn ihr die Eucharistiefeier mitwählt, welcher Teil davon optional ist. Das heißt, das, was ich jetzt am Anfang nenne und nicht explizit anders benenne, das ist bei beiden Varianten drin. Ja, Also der erste Teil in der katholischen Trauung ist immer die Eröffnung, der Empfang des Brautpaares, der Einzug in die Kirche, die Begrüßung und Einführung sowie die Kyrie und das Tagesgebet. Ja, Bei dem ähm, Einzug möchte ich gleich mal vorwegnehmen, dass ihr am besten mal mit dem Pfarrer spricht. Ich hatte es tatsächlich hier in, in, in meiner Gemeinde äh, ganz oft schon erlebt, dass es Pfarrer gab, die... Ähm, ausdrücklich darauf bestanden haben, dass, die dass das Brautpaar zusammen in die Kirche einmarschiert, weil das der erste Gang ins Eheleben ist. Das war ganz vielen wichtig. Wenn man jetzt zur Braut ist und sich den Einzug in die Kirche mit dem Brautvater wünscht, muss es dringend abgesprochen werden. Und gegebenenfalls, wenn jetzt wirklich der Pfarrer darauf besteht, dass nur das Brautpaar einzieht, sich entweder einen anderen Pfarrer oder eine andere Gemeinde sucht. Ja?
0: Ja, und jetzt äh, sind wir schon äh, bei, bei einem Punkt, der mich, äh, der immer unter den Fingern brennt. Und äh, ja, sprecht vorher mit eurem Pfarrer ab, ob ihr überhaupt eine Erlaubnis habt, in der Kirche fotografieren zu dürfen. Ähm, ihr könnt ihm auch sagen, wir haben einen Fotograf, die Gäste lassen die Kameras stecken. Das ist immer ganz wichtig, dass nicht jeder in seiner Bank sitzt und Bilder macht, aber sprecht es vorher ab. Es gibt tatsächlich Gemeinden und das nicht nur katholische, ich hatte das auch schon bei evangelischen Pfarrern, da ist es auch für Fotografen untersagt, während im Gottesdienst Bilder zu machen. Was einfach daran liegt, dass viele Kollegen sich daneben benommen haben und sich ganz oft zum Beispiel beim Ringanstecken zwischen Pfarrer und Brautpaar drängeln oder irgendwelche großen Lichter und Blitzanlagen vorne aufbauen, weil sie einfach Stümper sind. Äh, deshalb muss das auf jeden Fall vorher abgesprochen werden. Und wenn ihr dann die Erlaubnis habt, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der Danielas Punkt ergänzen soll, und ihr habt den Einzug in die Kirche und äh, der Pfarrer oder der Geistliche läuft vor euch her, klebt ihm nicht auf der Ferse, haltet drei bis vier Meter Abstand, denn ich als Fotograf stehe vorne und versuche natürlich, euch aufs Bild zu kriegen. Und je mehr Abstand ihr zu dem vorlaufenden Geistlichen habt, desto besser klappt es. Wenn ihr dem natürlich auf der Pelle klebt wie ein Kaugummi, dann habe ich natürlich immer 90% vom Bild den Geistlichen und 10% die, die, die Haaransätze vom Brautpaar das ist natürlich nicht so toll, kann ich aber nicht ändern, ähm, genau deshalb immer in einem gebührenden Abstand hinterherlaufen sprecht es gegebenenfalls vorher auch mit dem Fahrer ab, dass ihr das so macht denn ich hatte es schon, die haben sich dann tatsächlich dran gehalten und hatten drei, drei Meter Abstand und dann ist der Fahrer dauernd stehen geblieben und hat sich umgedreht, wo bleiben die denn? Das war natürlich auch nicht so gut das von meiner Seite zum Einzug
1: Super, finde ich gut. Kurze Frage, ähm, wie hat sich denn dein Brautpaar entschieden, wenn sie ein tatsächliches Nein bekommen haben für Fotografieren in der, in der Kirche?
0: Sie sind in der Kirche geblieben. Wir durften den Einzug fotografieren und das mhm. war's. Und den Auszug auch. Und dann haben wir eben noch ähm, im Anschluss an die Trauung ein, zwei naja, mehr oder weniger gestellte Bilder gemacht, wie sie halt vorne auf den Stühlen sitzen und so weiter. Ist natürlich blöd, weil dann sitzt kein Gast mehr in der Kirche und kein Pfarrer ist mehr da. Aber sie haben sich äh, dafür entschieden, sie wollten in ihrer Heimatgemeinde heiraten. Mhm. Und dann war das eben so. Inzwischen, muss ich aber sagen, war ich nochmal in der Kirche und ich war erstaunt, ich durfte fotografieren.
1: Ja, ich sage ja, es ist mittlerweile auch oft so eine Pfarrer, Pfarrerfrage, ob der es mag
0: oder nicht. Und sprecht da vorher auch mit eurem, mit eurem Fotografen. Im ja. Idealfall kommt er natürlich eh zu mir, aber äh, sprecht vorher <lacht> mit eurem Fotografen, dass der weiß, wie er sich in der Kirche zu benehmen hat. Weil ganz viele wissen das nicht. Ich habe das selber schon nicht mit, also als Gast habe ich Fotografen gesehen, da habe ich nur den Kopf geschüttelt und habe gedacht, Alter, der Pfarrer, der lässt auch bald keinen Fotograf mehr zu in der Kirche. Und bei einer Hochzeit war ein Videoteam dabei, ich sag's mal so, sie ist äh, sie, also die, die Frau von dem Filmer, die hat da auch mitgearbeitet, so wie meine Frau bei mir, die war in, in Hotpants und Flipflops vorne, ja, da haben die Arschbacken rausgeglotzt und so stand die vorne an der, äh, am, äh, im Altarraum mit ihrer Kamera und das, das kann man sich einfach nicht erlauben in der Kirche, das geht ja, nicht.
1: Das stimmt, das ist korrekt.
0: Deshalb klärt ja. das vorher ab, ganz wichtig.
1: Genau. Dann, zweiter Teil der katholischen Trauung ist dann der Wortgottesdienst, die Lesungen und die Antwortgesänge, das Evangelium und die Predigt. Ganz ähm Interessant auch zu wissen, man kann hier wirklich viel mitmischen und auch bestimmen, welche Lesungen gehalten wird. Das Evangelium, klar, und die Predigt kann man jetzt nicht beeinflussen, aber die Lesungen, die genannt wird oder die vorgelesen wird, die kann man wirklich auch beeinflussen und einfach im Gespräch mit dem Pfarrer nachfragen, was ist denn möglich. Auch ähm, Lieder, die gesungen werden in der Kirche, wo der Pfarrer vielleicht Wert drauf legt, dass es tatsächlich auch Lieder gibt, die gesungen werden und nicht nur von einer Sängerin. Ähm, da gibt es so Situationen, da sagt man gerne, okay, da hätten wir gerne jetzt ein Lied aus dem Gotteslob oder so. Auch da könnt ihr gerne mit dem Pfarrer sprechen, der hat euch Tipps Vielleicht, wenn ihr Kirchengänger seid, habt ihr aber auch so bestimmte Lieblingslieder, die ihr gerne singt. Und im Internet findet ihr auch immer noch Tipps ähm, für Lieder. Also bei meiner Trauung tatsächlich habe ich das so gemacht, dass ich aus dem neuen Gesangsbuch, ähm, hauptsächlich die kannte ich aus meiner Kinderzeit, aus dem Kinderchor in der Kirche noch. Das waren einfach so die moderneren Lieder, die sind auch richtig schön. Wie zum Beispiel ins Wasser fällt ein Stein, fällt mir da spontan ein, ja. Ähm, das ins sind so Sachen. Die... Wasser
0: fällt ein Stein.
1: <lacht> genau.
0: Ja, genau. Uhrwurm.
1: Äh, ja, genau. Und ähm, also da kann man auch immer wieder nachforschen und nachfragen. Und ähm, da kriegt man wirklich tolle Tipps dazu, ja. Das ist ähm, geht aber auch über den zweiten Teil hinaus, ja. Das ist jetzt nur so noch am Rande bemerkt, ja. Ähm, dann der dritte Teil der Trauung ist dann die Trauung selber, die Befragung des Brautpaares, die, die, die Segnung der Ringe, die Vermählung mit Vermählungsspruch und Jawort, die Bestätigung der Vermählung, feierlicher Trauungssegen und Unterzeichnung der Trauungsdokumente und dann kommen die Fürbitten schon, ja. Ähm, da zwischendrin, zwischen feierlicher Traussegen und der Trauung zu und der Fürbitten ist es auch möglich, mal ein Lied einzuschieben. Auch da am besten mit dem Pfarrer sprechen. Wo dürftet ihr denn jetzt äh, eine Sängerin äh, euch äh, begleitend äh, spielen lassen? Meistens ist sie wie gesagt auch unter anderem nach der Trauung. Und auch bei den Fürbitten könnt ihr maßgeblich äh, mitwirken, was gesprochen werden soll. Es gibt Fürbittenvorlagen im Internet, die kann euch aber auch der Pfarrer, also bei, bei vielen meiner Bauplanen ist es so, dass der Pfarrer schon ein bisschen so eine kleine ähm, Auswahl mitgibt. Und man kann dann auch raussuchen, wer die liest. Ja? Also man kann genau, da oder Pfarrer, man
0: selber oder irgendwelche oder. Familienangehörigen, genau. die Trauzeugen.
1: Kinder, Omas, wie auch immer, alles möglich, genau. Und auch die, die Lesung kann ähm, meines Wissens auch bei den Evangelischen, glaube ich, äh, von einem Angehörigen gelesen werden, ja.
0: Genau. Und bei den Katholischen genauso.
1: Genau, richtig. Der vierte Teil der katholischen Trauung wäre jetzt der optionale Teil, wenn ihr eine Eucharistiefeier wählt, also quasi nicht den reinen Wortgottesdienst. Da kämen nämlich jetzt noch die Gabenbereitung und das Hochgebet dazu, das Vaterunser und der Friedensgruß, die Kommunion als solche und ein Danklied, ja. Genau, in der Regel, also
0: in, in, in ganz vielen Gemeinden ist es so, dass beim, beim Segen und beim Gebet nicht fotografiert werden darf, also auch nicht von mir oder irgendwelchen Kollegen und Teilweise auch so, dass bei der Gabenbereitung keine Bilder gemacht werden sollen oder dürfen. Mhm. genau
1: Richtig, genau. Und der fünfte Teil der katholischen Trauung, das ist jetzt tatsächlich auch wieder ähm, für beide übergreifend. Das ist Abschluss, das Schlussgebet, der, Aus, der Segen und der Auszug quasi. ja äh, Und dann war es das eigentlich schon. ja Und ähm, das klingt jetzt alles natürlich relativ schnell abgehandelt. Aber es ist wirklich so, es ist viel Potenzial dahinter, sich persönlich einzubringen ja? und es auch wirklich schön zu gestalten. Und wie das Sascha schon gesagt hat, dass die Trauung geht zwischen 45 Minuten und einer Stunde. Man versucht eigentlich, das auch nicht mehr zu machen, weil dann geht einfach die Konzentration der Gäste auf
0: in den Keller. Ja, ja, ein Rekord war bei dem, bei dem katholischen Brautpaar, das ich schon erwähnt habe, eine Stunde 30 war es, glaube ich, tatsächlich.
1: Ja, meine ging auch so lange aber Ich hatte halt eben auch einen Pfarrer, der mich schon, ähm, der bei mir schon die Kommunion gemacht hat und die Firmung. Und der hatte natürlich auch viel von mir zu erzählen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dann haben die viel zu erzählen.
1: Richtig, genau. Und dann, ähm, gut, der war auch schon 80, der war natürlich auch ein bisschen... Ich sag mal ganz liebevoll datrig. Das heißt, da hat natürlich auch für alles ein bisschen länger gebraucht. Und natürlich schweift er dann auch gerne aus. So wie wir halt in unserem Podcast gerne mal ausschweifen. Genau.
0: Ja, was, was natürlich auch geht, ist immer eine ökumenische Hochzeit, das ist sowohl katholisch als auch evangelisch. Ähm, das hatte ich jetzt tatsächlich einmal, zweimal, zweimal. Die eine davon, die war echt lustig, weil das waren beides relativ offene. Ähm, mh, ja, also nicht jung, der eine, der war, oh, lass den mal 50 gewesen sein und der evangelisch der war so um die 30. Die haben sich auch gegenseitig hier immer wieder so, so, so in, in, ja, verbal in die Rippen geknufft, sag ich mal. ne? <lacht> so bei bei ihrer Predigt, der Evangelische so, ja, das mit meiner Frau war so und so, ich darf hier einen haben und guckt so zu dem rüber. Also das war schon, das hat echt Spaß gemacht. Das, das ging auch ist. länger als eine Stunde, aber das war wirklich, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, den beiden zuzuhören. Das kann ich mir gut
1: vorstellen, ja. Dass das dann Laune macht, auf jeden Fall. Finde ich cool, aber wenn die da so, so offen sind und damit sie ja, ich finde, ja. das
0: muss, muss Religion inzwischen aber halt auch sein. Das Verbote, stur, religiöse, ich mache das, was in der Bibel steht, ist halt nicht mehr zeitgemäß. Man muss einfach ein bisschen Offener sein und mit der Zeit gehen, sonst wird auf kurz oder lang ein Großteil der Kirche einfach aussterben, sage ich. Ist jetzt meine ja. Prophezeiung. Hat ja, jetzt also zwar nichts mit der Trauung zu tun, aber das ist so meine, meine Meinung dazu.
1: Also, ich würde sogar behaupten, dass, also ich habe, glaube ich, schon lange keine ökumenische Trauung mehr erlebt. Ich glaube tatsächlich, dass es auch so ein bisschen die aussterbende Variante ist, würde ich behaupten.
0: Ja, weil wenn wenn dann sind entweder ist einer sehr gläubig oder es geht halt einfach rein um äh, ja das das wie Herr es gerade vorhin sogenanntes Ambiente ja. und die Romantik in der Kirche und nicht mehr um die die Kirche an sich und das könnte sich ändern, indem die Kirche einfach ein bisschen moderner wird.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, genau.
0: Da ich glaube, das muss ich mal. Müssen wir mal, Papst Johannes Paul? Nee, da ist er. Wie heißt er denn? Äh, ein, welchen Papst Pff, Johannes Paul? Nee mich nicht. Benedikt lebt ja er noch. Benedikt ist doch, glaub, glaube ich, heißt er. Genau. Also, oh, da Gott, bin nee. ich
1: ganz schlecht. Das kann ich, kann ich dir nicht sagen. Bin
0: ich ganz raus. Oh, Allgemeinbildung. <lacht> ich könnte ja nicht mal sagen, wie viele Bundesländer Deutschland hat. 16. <lacht> krass.
1: Das kriege ich gerade noch hin. Aber könntest du bitte solche Einfälle und Einwürfe wieder vermeiden? Wir könnten uns planieren vor unseren Zuhörern. Hallo? Also ich
0: muss ganz ehrlich <lacht> gestehen, wenn es um Allgemeinbildung geht, würde ich einen Einbürgerungstest, glaube ich, durchfallen.
1: <lacht> ja.
0: ja, was haben wir jetzt noch? Wir haben den Ablauf, wir haben die Voraussetzungen.
1: Genau. Und wir brauchen noch den evangelischen Ablauf.
0: Den evangelischen okay. Ablauf oder oh, ja, also, um die
1: evangelischen Kirche haben wir noch nicht durchgesprochen, Schätzelein.
0: Das ist richtig. Ja. Aber ich habe da, ich muss jetzt sagen, als evangelisch getaufter Mensch habe ich da keine Ahnung von.
1: Okay, gut. Dann ist ja gut, dass ich mich vorbereitet habe. <lacht> ich hatte nämlich
0: tatsächlich noch keine, doch ich hatte schon evangelische Hochzeiten, aber die sind so selten, mhm. sage ich mal. Was wahrscheinlich auch wieder an der Romantik liegt, weil die evangelischen Kirchen einfach nicht so romantisch sind.
1: Weiß ich nicht, kann ich jetzt so nicht unterschreiben oder sagen, aber für mich war das halt nie ein Thema. Und ähm, bei meinen Trautpaaren mm. muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich es gar nicht so genau, weil wir sind ja da bei der Planung der, der Feier auch raus. Ähm, das heißt, wir kriegen vielleicht noch mit, ob es evangelisch oder katholisch ist, aber...
0: Ja, ja aber meinen. meistens sind die, 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 die evangelischen Kirchen nicht so prunkvoll und ja, pompös. Ja, die 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 schlicht, die. Die. ja. Genau, deshalb fehlt da so ein bisschen der Prunk meistens, also ja. wenn es darum geht.
1: Das stimmt natürlich, genau.
0: Aber dann, dann erzähl mir doch mal, was ich verpasst habe, weil ich katholisch verheiratet bin.
1: Okay, gut. Also der Ablauf der evangelischen Kirche ist wie folgt. Uh, man zieht ebenfalls in die Kirche ein, meistens auch mit dem Pfarrer. Auch hier würde ich empfehlen, abzusprechen, ob andere Möglichkeiten bestehen. Uh, dann, kam mal, dann findet die Begrüßung statt, dann kommt das Eingangsvotum und Gebet oder ein Psalm. Dann ähm, als zweiter Teil ist dann die biblische Lesung, der Trautext oder Spruch und die Predigt. Die biblische Lesung zur Ehe, das treue Bekenntnis, der Ringtausch und die feierliche, der feierliche Trauungssegen. Und als dritter und letzter Teil kommt dann schon das Vaterunser, die Fürbitten, der Segen und der Auszug. Und bevor du mich jetzt fragst, wie lang die Kirche bei den Evangelien geht, ich könnte es jetzt nicht beschweren, aber ich glaube, die ist relativ schnell erledigt.
0: Ja, 30 bis 45 Minuten.
1: ich glaube auch. Hätte ich jetzt auch geschätzt, wenn ich es jetzt schätzen müsste.
0: Genau. Die ist schnell und unkompliziert.
1: Ja, definitiv. Ja, der 40 der bis 40 Minuten. Ja, genau. Also das ist schon äh, schneller erledigt, ganz klar. Muss man schon so sagen. Aber deswegen nicht unbedingt weniger persönlich oder romantisch. Ja? Also ich meine, es ist ja auch immer eine Frage, was man selber draus macht, was für ein Pfarrer man hat, wie gut man sich vorher abgesprochen hat und, und, und. ja. Richtig. Genau. Und ähm, jetzt kommt vielleicht noch die Frage auch: was kostet das Ganze? Die Frage lässt sich relativ schnell erledigen. In der Regel kostet eine kirchliche Trauung nichts, allerdings sind Spenden dann meistens so ein bisschen obligatorisch, manchmal in Form von den Blumen, von den Blumengesteck, das man äh, selber organisiert hat, weil das macht die Kirche nicht, ähm, dass man das spendet oder keine Ahnung, man trifft halt ein, keine Ahnung. Ich
0: also bei was uns war es tatsächlich so, dass ja, äh, so. das Ganze mit einer Spende getan war, allerdings war die Spende Pflicht. Und auch die Höhe der Spende, die Minimumhöhe der Spende war auch Pflicht.
1: Ja, also eben, ich denke, da muss man einfach auch mit dem Pfarrer sprechen, weil, wie gesagt, wir haben damals, glaube ich, einfach nur die, wir haben, glaube ich, keine Ahnung, 50, 100 Euro gegeben und haben dann noch das, das Blumengesteck dort hängen genau, lassen. Genau. Also mit Blumengesteck meine ich jetzt wirklich das an der an, an, an der Kirche selber mit, an, 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 am Altar und so, ja. Wir hatten viel mit Glasvasen und auch unser, unser Schmuck in den Reihen war tatsächlich keine Blumen in dem Sinn, sondern es war so wie so eine Art Gesteck aus Bast und so und ähm, klar, das habe ich da nicht hängen lassen, aber alles andere habe ich dann dort gelassen und ähm, ich für meinen Teil habe dann noch die Ministranten bezahlt, wobei meine Ministranten waren meine besten Freunde, die habe ich also nicht bezahlt, die waren eingeladen an der Zeit, aber das ist sowas, was man auch machen könnte noch, ja. Und bei den Evangelischen ist es ähnlich, die wollen eigentlich eher so ein bisschen auf die ähm, Spendenebene, aber eben, wie gesagt, sprecht ab, wie hoch die Spende sein muss oder darf, ja.
0: Genau. Ja, was dann halt eben dazu kommt, bei uns muss der Organist bezahlt werden.
1: Genau, das kommt noch dazu, ja. Oder?
0: Und äh, dann ist es natürlich, wenn ihr eine Sängerin wollt, müsst ihr die natürlich bezahlen. Es sei denn, ihr kennt jemand, der das macht und nichts dafür will, weil ihr gute Freunde seid. Aber das sind halt so die, die kirchliche Trauung an sich. Ja, jetzt einfach hier rein, trauen, raus, sage ich mal, ohne groß äh, drum drumherum ist ja, mit einer Spende von, sagen wir mal, 50 Euro und äh, meistens im Blumengesteck tatsächlich erledigt. Genau. Ähm, was die Trauung halt teurer macht, sind dann so Sachen wie, ähm, wenn ich jetzt noch eine Sängerin haben will und noch einen Geiger haben will oder äh, genau, das sind halt die Sachen, die die kirchliche Trauung dann die Preise hochtreiben. Die haben ja aber nichts mit der Trauung an sich zu tun, sondern einfach mit dem drumherum, was ihr selber möchtet.
1: Genau, genau. Also so gesehen ist es nicht wirklich teuer. Ähm, klar, die Anschaffung der Dokumente, die benötigt werden, kostet noch mal Geld. Aber das ähm, würde unter Umständen für Standesamt auch anfallen, ein Teil davon zumindest. Und ähm, ein Teil davon habt ihr vielleicht auch aufgrund des Standesamts schon organisiert. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist kein wirklich großer teurer Posten. Ja, ähm, ich. Behauptet sogar, dass es günstiger ist eine freie Trauung, weil ein freier Redner verlangt zwischen 700 und
0: 1000 Euro nur fürs Trauung. Äh, genau, also, ja. genau, und der freie Redner, der wird halt nicht von der Kirche bezahlt, sag ich mal. Ne? Der so hat auch. halt, der, der Pfarrer, der hat sein festes Einkommen, der kriegt seine Kohle, egal ob, er, ob ihr, ob er euch traut oder nicht. Das ist bei dem Trauredner nicht so. Genau. Ja, und das, das war praktisch mein Spartipp an euch. Wenn ihr sparen wollt, dann heiratet einfach nur kirchlich, ohne Sänger, ohne irgendwas. Dann habt ihr schon ordentlich Geld gespart. Ja.
1: Das der Fotograf muss natürlich sein. Ja, unbedingt, klar, natürlich.
0: Der, der ist Pflicht.
1: Aber wie gesagt, es gibt auch günstige ähm, Sängerinnen. Und wie gesagt, im park kantenkreis gibt es immer mal jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der was macht.
0: <lacht> ja genau, zum Sängerinnen und Sänger kommen wir ja auch noch.
1: In ja, welcher genau. Folge denn? Oh, frag mich doch das jetzt nicht, keine Ahnung. Ach
0: du meine Güte, ich, ich finde es nicht so. Steht noch ein bisschen
1: an. Dauert ja, noch bisschen.
0: dauert noch ein bisschen. Genau. Wir, wir geben euch rechtzeitig Bescheid.
1: Genau. Ach ja, und wenn ihr ein Kirchenheft gestaltet, ja wo ihr die Lieder reinmachen wollt, ähm, da gebe ich euch einfach nur den Tipp, ähm, entweder ihr macht es selber oder vielleicht ähm, habt ihr jemand, der es machen kann im Freundeskreis. Also das habe ich auch schon oft erlebt, dass die Schwester das übernommen hat und alles gemacht hat. Ähm, es gibt aber, fragt einfach mal bei dem Pfarrer direkt an, manche haben auch da wirklich Vorlagen, die sie euch geben können oder sagen, wenn es nichts extra Außergewöhnliches sein soll, dann machen sie es auch. Einfach auch da das Gespräch suchen und... Ähm, Genau. Wenn ihr Fragen dazu habt, ähm, ich habe auch schon ein Kirchenheft erstellt, mein eigenes. <lacht> ähm, wie gesagt, das macht sonst das Brautpaar direkt äh, selber. Da bin ich außen vor, aber mein eigenes habe ich auch schon erstellt. Also, wenn ihr Fragen habt, gerne melden.
0: Ja, es gibt, glaube ich, auch Vorlagen irgendwo.
1: Ja, überall im Internet.
0: www.internet.de. Ja, genau. Da habe ich die Woche meinen Kollegen veräppelt, habe ich das schon erzählt, oder vor zwei Wochen habe ich das erzählt der hat mich gefragt, Sascha, kannst du mir die Artikelnummer für den und den Artikel sagen? Dann habe ich gesagt, ja, guck doch unter www.internet.de und dann hat er mich ernsthaft gefragt, ob man das zusammenschreibt oder groß. Du bist fies. Ja, das, ja, schon. Aber ab und zu muss das halt sein. Ich meine, wenn man Fragen stellt, ich bin ja nicht Google für die Kollegen. Also Manche benutzen die mich wie Google, aber ich bin halt nicht Google.
1: Na, sowas.
0: Ja, und mit diesen weisen Worten, ich bin nicht Google, <lacht> verabschieden wir uns, glaube ich, aus dieser Folge. Ja. Nächste Woche.
1: meldet euch gerne noch, falls ihr was vergessen habt oder ihr nochmal erklärt haben wollt. Wir erwähnen es dann gerne nochmal oder besprechen es gerne nochmal nach in der nächsten
0: Folge. Genau. Ihr findet die Kontaktmöglichkeiten unter www.aufdiehochzeitfertiglos.de und äh, ja, liebe Kollege, man schreibt alles zusammen und alles klein. <lacht> ähm, ihr findet uns auf Instagram unter Lichtwerke Fotografie oder unter Luana Hochzeitsplanung. Korrekt. Genau. Da könnt ihr uns jederzeit Fragen und Anregungen schicken. Wir sind da jederzeit bereit, euch zu antworten. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zum Thema freie Traum.
1: Mhm.
0: Bis dahin, frohes Planen. Tschüssi. Bis dahin, tschüss. Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.